0: Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen zur Lockdown-Preview von Wrestling-Infos.de. Ja, der erste TNA-Pay-Per-View des Jahres steht auf dem Programm. Grund genug für uns, uns die Matches mal etwas genauer anzusehen. Dabei haben wir heute zwei große Comebacks. Zum einen ist der six Volt der Mark wieder da.
1: Moin, aber du musst nicht gleich einschlafen, wenn du schon TNA erwähnst.
0: Nicht doch gar
1: nicht.
0: <lacht> ich bin voll euphorisch. <lacht> denn nach Abwesenheit von fast einer Woche ist er wieder da. Unser JME der Jens. Ole! Und die Weisen gerettet?
2: Äh, ja, 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 ja. ja, ja, ja.
1: Wie ist es in Tijuana?
2: Ähm, heiß. Okay. Staubig. Dreckig.
1: Wollten Sie auf der Kaffeefahrt denn was andrehen? Ja, was man in,
2: in Mexiko halt so kriegt. Hast du Schnee gesehen? Teele, Kokain, das Übliche.
0: Schnee in Mexiko. Mann, Mann, ja. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, wenn ja. schon hier keiner ist. Ne?
0: Ich bin froh drüber.
1: Ich auch. Es soll auch keiner mehr kommen,
2: also wenn es nach mir geht. Aber, Aber wir weiß schon am Anfang ab. Das ist, ja. Das ich. muss an Mark ich, ja, ja,
0: eindeutig, eindeutig. Immer. Was hat der Jens denn heute gegessen? <lacht>
2: Was habe ich heute gegessen? Eigentlich nur den Brötchen, tatsächlich. Wie? Noch kein Abendbrot? Nein, nein, noch nicht. Ja, ich, hallo! Wir jetzt halten das. Ich war so 15 zu Hause.
0: Ach, ja, unsere Schuld. Wir
2: Dauereinsatz.
0: Arme Sau, wir gut gesättigt und deswegen auch voll motiviert. Deswegen starten wir dann jetzt, ne?
1: Weißt du, deshalb bin ich auch öfters so aggressiv. Weil
0: ja. Ich,
1: also, ich also, werde eher müde, wenn ich hungrig bin. Das ich werde
0: müde, wenn ich gegessen habe, weil dann muss ich, möchte ich ein das Nickerchen kommt. machen.
1: <lacht> äh, also ist aber der Jens, jetzt das richtige Thema.
0: <lacht> ja, der Jens ist immer hungrig, weil er ist immer angepisst und aggressiv.
2: <lacht> naja, äh, nein, ja, nein. <lacht> ein wenig. Was soll ich dazu sagen?
0: Wir schweifen ab, wir schweifen ab. Ähm, ja. Lockdown. Zum ersten Mal wieder All-Cage-Pay-Per-View jetzt, nachdem Hogan und Bischof weg sind. Back to the roots, wenn man so möchte. Nur halt, der Ring ist immer noch viereckig. Ja, und wir haben das erste Match Mr. Anderson gegen Sam Shaw. Soweit ich das so überblickt habe, ist Sam Shaw irgendwie verknallt in Christy Hemmy, hat angefangen, sie zu stalken und die ganze Welt hat es gesehen, keiner wollte was unternehmen und Mr. Anderson ist dann für Christy Hemmy in die Bresche gesprungen. Habe ich das so einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Ja, so ganz grob. Also eher kann ja. man sagen, dass, dass es eher so quasi ein Zufall war, einfach, dass Anderson da reinkam, weil er sich einfach so mit Christy unterhalten hat und Sam Shaw das gar nicht gefiel. Und da mit es dann quasi an und Anderson mit seinem Arschloch-Gimmick ist halt prädestiniert dafür zu sagen, bis hier und nicht weiter. Ne?
0: Also er wollte Christy die, die gar hat nicht nageln.
1: Wenn er äh,
2: mit Christy Hemi Baby-Fotos anguckt. Ja, circa ja. eine Stunde bei Impact. ja
0: Was für Fotos?
2: Baby-Fotos.
0: Ja, also wollte also, er die äh, doch nageln, weil warum sollte er sonst äh, Nee, seine Frau hat
2: doch bekommen. Ach, so. glaube, hat Ach, das haben sie haben. thematisiert? Hm. Ja, ja. Dann gab es ein brexit Segment, wo Anderson Hammy die Fotos gezeigt hat und dann war das Segment zu Ende und nach einer Stunde standen sie immer noch dort und die haben immer noch Fotos geguckt.
0: Naja. So ein
2: und das hat halt Sam Shaw gesehen und...
0: Baby kann man in vielen verschiedenen Posen fotografieren? Ja, das ah,
2: hallo? <lacht>
0: <lacht> ja, da das, das finde ich jetzt schon wieder, dass diese Pseudo realität dass man da mal wieder Realität reinbringt und dann halt wieder diese realität, Fiktion...
2: Realität?
0: Ähm, ja, er hat Plagen gekriegt und dann halt die Fiktion, dass sie jetzt einen Stalker hat namens Sam Shaw und jeder sieht es und keiner will was dagegen unternehmen.
2: Also ich bin ja gerade ein bisschen, wir hätten mit den six man tag niemand angefangen, weil wir fangen mit, äh, keine Ahnung, ich, eigentlich äh, ich gehe von gibt unten die Hardware gar nicht so viel Negatives Start. her, aber hier muss ich mal erklären, es gibt ja tatsächlich zumindest bei uns im Board viele, die diese Storyline gut finden. Sagen wir mal so. Ich gehöre <lacht> 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 ähm, Also folgendermaßen ist das Problem. Das Problem ist nicht die Storyline an sich. Also die Storyline, dass man sagt... Äh, Psycho bedrängte Dame, und der strahlende Held oder diese, die falle eher das Arschloch, befreit dann oder oder steht für die Dame ein, das ist ja okay. Und ich will ja noch nicht mal sagen, dass äh, Christi Chris Hemmi wird keine Schauspieler mehr, aber dass Sam Shaw seine Rolle spielt doch nicht schlecht und Anderson passt da auch. Ja, selbst das Match, ich meine Anderson war zuletzt gegen Bully Ray vielleicht, man könnte fast sagen in der Form seines Lebens, weil Zumindest in so Hardcore-Matches hat man der wirklich. Wie bitte? Er mal nicht so genervt hat. Ja. Ähm, in den Hardcore-Matches gegen Bully Ray konnte er zumindest so eigentlich meistens überzeugen. Aber jetzt kommt diese Storyline. Diese Storyline besteht aus Segmenten und Einspielern. Was ist denn Wrestling? Das ist schon mal die Grundsatzfrage. Ist Wrestling ähm, oder eine Wrestling-Show soll doch vortäuschen, dass wir dort eine Sportveranstaltung sehen, oder? Soll. Eine Sportveranstaltung. Ich meine. Beim Boxen und beim UFC ist es ja auch so, die, da wird vor, dem, vor den Kämpfen wir haben Videos eingespielt, manchmal vom Training der, der Athleten oder äh, von Pressekonferenzen, wo sie ja auch sowas wie Promos halten. Ich meine, es gibt ja durchaus Parallel. Und sowas ist doch in, in dem Sinne eine Wrestling-Show, oder? Ja. Ja, also ich, das reicht mir ein Ja. Und jetzt <lacht> ist es aber also so, dass hier, das ist, das ist typisch Vince so, dass man hier eher versucht, einen Spielfilm aufzubauen. Man spielt Segmente ein, auf die die Kombinatoren zum Beispiel gar nicht eingehen. Man spielt ein wie Sam Shaw Backstage. Das war ja überhaupt der Hammer überhaupt. Das Debüt von Bad Bones. In einem Backstage-Segment mit Jeremy Borish. Und im Hintergrund äh, kidnappt Sam Shaw, Christy Hemme. Und was machen Borish und Bones? Richtig.
0: Nichts. Willst du Bad Bones naja, etwa seinen naja. Moment nehmen?
1: gekidnappt war es jetzt auch nicht. Gar Hat sie nicht auf, äh, aufgepackt und, und weggeschleppt, mehr oder weniger? Ja, nachdem sie <lacht> ohnmächtig lag. Also, es also, ist, ist halt. Aber also, im Grunde hast du recht, dass, dass halt quasi äh, ist, die beiden da nichts gemacht haben und ja. Also, ich hatte dann auch nach dieser Show tatsächlich, er hat sie ja dann irgendwie
2: Backstage genommen und irgendwo draufgelegt. Also, ich hatte dann die Show danach nicht gesehen, aber vielleicht kann, kann ja einer von euch beiden
1: weiterhelfen. Hat man das dann nächste Woche thematisiert? War dann Hemi wieder da? Ich saß glaub, Shaw im Knast? Ich glaube, äh, in derselben Show sogar, wo dann lag das sie halt auf der Trage. Und ja, trage. ja, das schon, aber wurde es, Shaw dafür bestraft?
2: Irgendwelche Konsequenzen, irgendwas? Also er geht ein Kapitalverbrechen, was im Fernsehen zu sehen ist, in einer Show, die ja eigentlich vorgaukeln soll, dass sie live ist und ähm, also jetzt nicht ein, ein, ein Film, wo du viele hast, wo die Kamera ja nicht nicht, ähm, nicht äh, oder 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 alles was, also die Kamera wird ja ignoriert bei einem Film, soll das heißen, man tut einfach so, man, man erzeugt eine Pseudorealität und das ist ja beim Wrestling eigentlich auf nicht eine andere Art und Weise der Fall, ja. Du kannst doch beim Wrestling nicht Videos einspielen, die zeigen, wie kommt denn das Video dorthin, was eine, eine, eine Überwachungskamera zeigt, wo Sam Shore hier vor seinem Schrein steht. Und dann blendet man um im Impact, wo Christy Hemi im Ring steht und das nächste Match ankündigt und überhaupt gar nicht darauf reagiert.
1: Ja, was das ist denn das sagst... für eine Scheiße? Hallo, Die haben im Ring, die sehen doch nicht, was Backstage passiert.
2: Was? <lacht> Was machen die dann, während dieses Video eingespielt wird? Warum wird das Video überhaupt eingespielt? Wer hat das Video den Leuten von T&A gegeben? Sam Shaw? Ja, natürlich. Von der Überwachungskamera. <lacht> ich gucke mir eben nochmal die... Und Ent Wirst die Hemi muss eine ziemlich dumme Schlampe sein, weil offenbar hat sie keine Freunde. Ja, okay, wir müssen aber das hat ein paar Wochen gedauert.
1: Ja, das stimmt wohl. Ah, das ist...
0: Ähm, boah. Erinnert Sam Shaw eigentlich optisch noch jemand an Corey Graves?
1: Ja, ja,
2: mittlerweile schon, ja, ja. Er hat ja auch, ich glaube, Star Sch hat auch ein paar to aber nicht ganz so wie Graves, glaube
0: Ja, also nicht unbedingt die, sagen wir mal, durchdachteste Storyline, oder?
2: Ja, we wem es gefällt, ist gut und schön, aber ich möchte, man, bei mir muss man sich entscheiden, entweder ist es eine, eine, eine gescriptete Sportshow oder ist es eine Fernsehserie oder irgendwas und nicht beides zusammen. Also man muss sich entscheiden, was man genau möchte. Und hier entscheidet man sich nicht. Also die Storyline kann man mögen, aber wie es umgesetzt wird, ich, keine Ahnung, vielleicht seh, sehen das auch gar nicht alle, dass das irgendwie Bullshit ist. aber
0: Ja, es ist halt typisch hier in e, irgendwie so diese fehlende Konsequenz.
2: Das ist typisch Vince Russo. Ja. Ich meine, Mark wird mir zustimmen, Vince Russo hat bei WCW genauso eine Scheiße angestellt. Diese Vermischung, ich ich mich das kann, kann ja. ja
0: Hier mal eine reale Sache, dann David sie da vollkommen ignoriert und...
2: Das nächste Mal spricht wieder, oder keine Ahnung, dieses berühmte WCW-Segment, in dem zwei Wrestler, ich weiß nicht, mehr, das war, Buff Beckwell und noch jemand, sich Backstage ausmachen, wer das Match gewinnt. Also man sieht praktisch, ne, wie, wie wird. <lacht> oh, ich werde gerade
0: schon wieder abgeholt.
2: <lacht> ja, ja, dann geht die Wrestler raus und der andere Wrestler hält sich nicht an das gerade eben abgemacht. Das
0: ist <lacht> ja. Sagen wir es mal so, ab jetzt kann es eigentlich in der Preview nur noch besser werden, oder?
2: Also ich finde auch, es das ist schwächste auf der Karte Also nicht ja. nur die ganz dumm, sondern vom Match erwarte ich mir nicht sonderlich
1: viel. Ja, aber wie äh, wird es dann ausgehen? Das ist, also das ist das, was ich mich frage. Äh, weil ich glaube einfach, egal wer gewinnt,
2: das geht es weiter. Ist egal. Das
1: geht weiter. Es ah, geht alle
2: Fäden ah. weiter, weil dieser Pay-Per-View wird wieder von 15.000 Leuten gesehen. Und ist es nicht um, auch so,
0: dass der nächste Pay-Per-View schon einen Monat später dieses Mal stattfindet? Ich glaube im
2: April, ja. April ja. oder Mai? Ja, irgendwie so. Also nicht lange hin. Ja, also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall weitergeht. Aber
0: ja, wer gewinnt? Ähm, Anderson wird insofern Sinn machen, der Feel-Good-Moment. Allerdings, wenn es weitergeht, muss ja eigentlich Sam Shaw gewinnen.
2: Ich vermute auch Shaw.
0: Damit Anderson weiter praktisch ihn jagen kann. Oder ihm sein zahlen kann. Und ihn in die Schranken weisen kann. Weil wenn Sam Shaw verliert, dann... Kann er natürlich mehr den Psycho raushängen lassen, aber eigentlich ist der Drops dann gelutscht.
2: Achso, ja, und hat... Sam chance finisher ist er ja auch total bescheuert. Was hat der für eine finisher? Ähm, so einen Finisher? so ein Standing-Choke-Hold. Ah. Ja. Also er stellt sich hin und nimmt seinen Gegner praktisch in so einen Frontlock. Okay. Aber dann lässt er sich nicht fallen oder irgendwas, sondern er bleibt stehen. Und der Gegner, keine Ahnung, der, hat, der vergisst derweil, dass er einen zweiten Arm Wer hat. Wer war das nochmal bei der WWE? Äh. Daniel Bryan hatte sowas in der Art mal, aber Daniel Bryan hat sich ja richtig in, in den Gegner reingelegt und ihn dann zu Boden gezogen. Das macht Shaw ja gar nicht. Nee, nee, aber, aber irgendeiner davor hat es auch gemacht. Auch im Stehen.
0: Er ist ja letztendlich auch, als wenn, wenn ein Sleeper holt, nur im Stehen ansetzt.
2: Quasi. Ja, da ist wenigstens von hinten. Aber von vorne hat, er, hat der Gegner einen Arm frei und zwei Beine frei. Also Kniestöße, Schläge und irgendwie vergessen das die Gegner.
0: So muss ich jetzt immer an John Cena denken, wie er Raiweck bespringt?
2: So ungefähr <lacht> kann man sich das vorstellen.
1: Also ich, ich, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass, dass, dass das Match von Shaw gewonnen wird durch einen unglücklichen Eingriff von Christie, wie auch immer, die da dann im Käfig veranstalten will. Christy springt
0: vom Käfig da.
1: <lacht> was tut mir ich auf Anderson drauf, was weiß ich, und äh, Shaw sich dadurch dann noch mehr bestätigt fühlt, dann weitergeht. Aber es geht, dann äh, weitergeht.
0: geht ja jetzt äh, Pinfall, Submission oder Escape, oder? bei allen Matches. Oder hat TNA da jetzt mittlerweile Escape. wieder ich andere weiß nicht, Regeln?
2: Wie Escape ist. Ich habe keine Ahnung.
0: Also bei Anderson gegen Engel damals bei Lockdown, da war ja auch Escape.
2: Ja. Es wird schon so sein, ja. ja.
0: Weil dann kann ich, ich mir vorstellen, dass dann Anderson rausgehen will, Christy kommt, irgendwie aus Versehen, ihm die Tür gegen den Kopf haut und dann Shaw rausläuft und ihr irgendwie so.
2: stelle ich mir gerade sehr lustig <lacht> vor. Was, du bei bist Kinnick es kann ja auch. Ja. Das sein, dass, dass Sam Shaw die beiden Babys gekidnet hat und droht damit, die beiden umzubringen oder so. Oh, das
0: ist jetzt halt schon wieder, wie die Fehde mit Bully gedroht hat, hier seine Frau oder was zu töten und die Kinder. Ja. Wo ist der eigentlich?
2: Keine Ahnung. Der ist, ist der jetzt Aussagen. in einer
0: Verletzungsauszeit oder?
2: Nö, ihr das Sarg mit verloren oder seitdem war er weg, oder?
1: Ja,
0: irgendwie. Ist halt typisch hier, in A wahrscheinlich dann erstmal ein halbes Jahr Pause, ne?
1: Ja, vermutlich. Gehen wir weiter? Ja, vorher da, ja. Lange
0: noch ja. Da haben wir das. Six-Man-Tag-Team-Steel-Cage-Match. The Great Muta, der auch als Great Muta auftreten wird, aufgrund seines Bekanntheitsgrades nicht als Kechi-Muto. Uh, Seiya Sanada, der neue X-Division-Champion und Tigre Uno, der frühere Extreme-Tiger von AAA, gegen Bad Influence und Chris Saban. Hm. Dürften die Ausländer gewinnen, ne? Also der Japaner und die Japaner und an. der Mexikaner.
2: Ah, ja Daniels und Cass irgendwie größtenteils nur noch äh, Ja, geht man mal davon aus, oder? Weil es ist ja der neue Champion, nur der neue Mann. Wir heute hier der
0: ähm, Ja, soll ich, oder? Hier
2: ist das erste Match, wo ich sagen muss, dass ich, dass ich diese, ähm, dass alle Matches, Steel Cage-Matches, sind irgendwie, dass das Ganze ein bisschen verbessert, weil warum ist das Match
1: jetzt in einem Steel Cage?
0: Weil das Trans also
2: Bei den meisten Matches macht
1: es Sinn, hier macht es keinen Sinn. Weil das
0: ist halt typisch Lockdown. So war es halt ja. immer bei TNA.
1: Und finde ich auf jeden Fall besser, als wenn dann irgendwie wie bei der WWE äh, Hell in a Cell ist und am ganzen Abend ein Hell in a Cell Match ist. Ja, ja. nee. Dann habe ich lieber also, alle. Also wenn ich, wenn ich schon so ein so ein so ähm, so wie heißt das? Gimmick, -View. So ein, genau, Gimmick-Pay-Per-View macht, dann, dann ziehst du durch. Ich, ich glaube,
2: das Problem ist, dass man durch durch die frühere Jahre gewohnt ist, dass wenn ein pay per view so heißt, dann auch alle Matches so sein müssen oder viele Matches so sein müssen, ist es ja gar nicht so. Man kann ja sagen, der Main Event ist ein hell in the hell match und deshalb heißt es, der, ist der pay per view hell in the hell Gab es ja früher auch, keine Ahnung, diese diese, diese per views in your house, war es immer zum Beispiel D-Generation-X, waren ja auch nicht alle Matches mit D-Generation-X. Nur das ja. wichtigste Match, was ich was nicht.
0: Ja, aber es ist halt aber, TNA ja. traditionell. Man hatte halt immer diesen All-Cage-Pay-Per-View.
2: Trauriger bin ich eigentlich eher ein bisschen, was mich auch an TNA stört, in den letzten Wochen und Monaten, dass die Shows größtenteils aus Promos und Backstage-Segmenten bestehen. Ich meine, das ist auch wieder große Das ist so, keine Ahnung, so, so ein Rückfall in vor zehn Jahren. Ich meine, wer es mag, der es. Sei es drum. Das Problem ist, dass kaum mehr lange Matches sind. Und ähm, du bekommst bekommst kaum mehr Vier-Sterne-Matches. Ich meine, werdet werde mir ja zustimmen, wann war eine richtige letzte Klassiker. Also ich glaube, in diesem Jahr wüsste ich jetzt keinen.
1: Also die Jahr längeren Matches
2: waren dann meistens durch Eingriffe. Ja. Und dann hat man ein Pay-Per-View. Und bei diesem Pay-Per-View, der ja auch ein Live-Pay-Per-View ist und nicht so eine One-Night-Only-Show, wo du sagst, äh, halbe Kraft nur und weiß ich was nicht. Und jetzt hast du die Möglichkeit zum Beispiel, keine Ahnung, Bad Influence gegen, gegen The Wolves zu bringen. Und die einfach mal in dem stinknormalen Match 25 Minuten machen zu lassen. Und du hast mit Sicherheit ein, ein Match auf the Year, die Kandidaten. Ich bin mir sogar relativ sicher, du hast mit Sicherheit ein, eins oder vielleicht die Chance besteht, eines der besten Matches, die TNA jemals hatte. Wenn du einfach den beiden Teams mal 20 Minuten gibst so 25 Minuten. Und das machst du nicht. Du gibst den, du, du haust dieses Match bei Impact raus, wo es fünf Minuten dauert. Und diese fünf Minuten waren gut. Und jetzt hast du hier die Chance und da gibt es nur random Matches. Oder gibt's, ist das ein random Match? So, Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Aber ansonsten
1: habe ich gegen diese Paarung gar nichts. Also, es wird auf jeden bin Fall ein gutes Match. Also, ich, bin, ich bin gespannt, wie sie es bucken. Und ich bin gespannt, wie, wie sie da den, den, den Käfig mit einsetzen oder so ein Kram. Ja. Äh,
0: vor allen Dingen Tag Team Match. Ist es dann jetzt äh, Tornado oder müssen die ein- und austaggen? Ja. Und ja, ja wie, wie reagiert das amerikanische Publikum auf die Japaner bzw. den Mexikaner? Wo sind die überhaupt? Was das
1: ist oh
0: ja, gut, das ist ja eigentlich eine gute Crowd.
2: Ja. Ich meine, Great Mutter ist nun mal auch eine Legende. Ja, muss man ja dazu
0: sagen. Die smakige Crowd, Crowd bei TNA, die sollten den auch kennen.
2: Ja. Kennt Und ich Bad das Influence auch. machen ja immer Stimmung. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Ähm, Explosion. Äh, Christopher Daniels gegen Bad Bones. Nee. Ist auch ein Video bei uns im Board. Äh, guckt ja. euch das an. Da kommen Bad Influence als ähm, British Bulldogs rein. Ach, das habe ich gesehen, das Video. Manchester, das, das ist, ist so nicht. awesome. Also echt, die beiden sind so großartig. Ich, ich weiß gar nicht, wer hat über die mal gesagt, was, was Russo oder was es Bischof, dass die beiden einfach nicht, nicht keinen Entertainment-Faktor haben? Keine Ahnung. Äh, Aber
0: von Daniels war Hogan doch angeblich so begeistert.
2: Ja. Angeblich, ja. ja. Ja, stimmt, der war ja ein großes Talent, ne, mit über 40 damals. Genau. <lacht> <lacht> ja. Wenn ja, die sind super, bis naja. Und ich bin ja. gespannt auf das Match auf jeden Fall.
0: Ich auch. Leider müssen sich Bad Influence wirklich im Moment in jedem Match hinlegen,
2: habe ich das Gefühl. Dafür pusht man äh, die... die ähm, zu das ist auch so eine Sache. Ähm, ich bin Bobby Wood und stelle mir ein Team zusammen und dann nehme ich tatsächlich die Bromance vor Bad Influence. Natürlich, Natürlich. die Bromance sind team champions Ja, richtig.
1: What? Ja, nicht nur den Champion, muss doch glaubhaft sein, oder? Ja. Ja, 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 genau. Das ist dann nur konsequent.
0: Der hat sich das beste Tag Team bei TNA gesichert und das beste Tag Team hat die Titel.
1: <lacht> so. Ja,
2: kann ich das vergessen, entschuldigen. Ja, bitte. Okay.
1: Ja, wollen wir weitergehen vielleicht?
2: Hallo?
1: Ja, können wir machen. Daneben. Ne <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: <lacht> ähm, ja als nächstes steht dann Kurt Engel gegen Ethan Carter III auf dem Plan,
1: aka David Bateman aka Michael Hatter aka, aka Legend, aka Legend Killer Ja ähm,
2: wollen wir, Ja, okay nee, das hebe ich mir für später auf <lacht> ähm, ähm, Ja, das ist halt, keine Ahnung Man hatte auch schon so ein bisschen leidlich Aufbau es macht irgendwie auch, auch Sinn, würde ich mal vermuten, dieses Match jetzt zu bringen, wobei es vielleicht noch mehr Sinn gemacht hätte, wenn man noch ein paar Monate gewartet hätte, bis Engel dann äh, abdampft
1: und er scheint ja tatsächlich abzudampfen im Sommer. Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht, ähm, bleibt es ja nicht, dass das ähm, letzte Match zwischen den beiden.
2: Ja, aber sechs Monate wäre schon ganz schön lange, oder?
1: Ja, es kann ja sein, dass zum Beispiel ähm, jetzt Engel gewinnt dann beim nächsten Pay-per-view EC3 und ähm, dann kommt es halt zum entscheidenden Match warum auch immer sein. ja also, ne, aber 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 ich ich seit im Grunde gebe ich dir recht man hätte es dann bringen sollen und ihn damit wirklich dann zum Legendenkiller machen können ja. Ja, weil so richtig lange läuft das. Es war eigentlich, so
2: richtig läuft es eigentlich erst, war es letzte Woche, seit der Holofair-Aufnahme von Engel Oder war da vorher schon was?
1: Ich glaube nicht, ne? Ja, vorher waren immer so, so so kleine Sticheleien, aber jetzt nicht. Kommt immer durcheinander mit dem Tippings, dadurch, dass ich ja, ja.
2: Tippings schon kenne, ich weiß nicht, wann, aber ich glaube, letzte Woche war das mit der Holofair-Aufnahme ja. und da war so die erste richtige Konfrontation so heißen, es dann noch letzten Donnerstag gewesen. Achso, ich, ich vergesse ja, wir haben hier Sonntag. <lacht> Sorry. Ähm, also eigentlich nur zwei Wochen. Naja, aber es wird ja der Startschuss sein, sage ich mal. Ja. Äh, man kann eigentlich nur hoffen, wobei, ähm, ja, dass in Anbetracht seines körperlichen Zustandes und egal was er sagt, äh, bei Engel, äh, bisher war es ja sogar so, dass es gar nicht klar wird, dass Engel bis, bis Lockdown fit wird, fällt mir gerade ein. Das stand echt in den Sternen. Gut. <lacht> Denn ich glaube, sie hat die Operation und es könnte durchaus sein, dass er es bis Lockdown nicht schafft und dass man das Team E das Match trotzdem bekannt gegeben hat. Das wird jetzt also spannend zu sehen
1: sein. Ja, kann ja auch sein, dass, dass, dass das natürlich noch von der Card genommen wird. Ne? Durch.
2: Ja, dass Engel wieder äh, zu früh zurückkommt. Weil ähm, der, lernt, der lernt ja auch nicht irgendwie aus. Nee, dem das ist
1: das, das nicht.
2: Und das wird interessant zu sehen sein, ob der Dödel tatsächlich wieder einen Mohnswald vom Käfig zeigt.
1: <lacht> ja, genau das gleiche, habe ich auch gedacht.
2: Das letzte Mal hat er sich, also das letzte mal hat er sich ja schon fast gekillt und also ja, irgendwann ja, muss, muss er einfach mal damit aufhören, glaube ich. Ja, gegen Anderson.
1: Sieht zwar immer sehr geil aus, vor allem wenn die Kamera oben drüber hängt. Also, das letzte Mal
2: war gegen Root. Das ist ja noch gar nicht so lange her, weil ja. hier irgendein Special gegen ja, whatever, wie das Special auch immer hieß. war Das, das letzte Match gegen Root, da hat er das ja auch gezeigt.
1: Ja. Ja, das ist halt so ein kleines Gimmick von ihnen. Ja, aber... Halt Trademark, aber <lacht> ja man, man, Weißt also, du, wenn du fit bist und du hast einen guten Gegner,
2: also so bei, bei Cody und Cesaro, dann kannst du das machen. Aber... Ja,
1: logisch. Ja, ich halt, ne, Hauptsache, du landest richtig und nicht äh, einen halben Meter zu kurz oder zu lang.
2: Ja, aber das ist das Problem. Genau. Bei Engels sieht das auch immer so aus, gerade bei diesem Munsold. Ja, also wenn, wenn er immer losspringt springt und, und wird schon gut gehen. So Hast schon auch
0: viel Glück mit dabei, ne? je nachdem wie er dann ungefähr landen wird. Kann das ja auch nur, wenn er vom Käfig dach springst, wie viele Meter sind das? Sechs, sieben Meter?
1: Ja, irgend sowas. Fünf, also fünf, fünf auf fünf
0: jeden Fall. Fall. Da kannst du ja auch eh nicht auf den Millimeter genau planen, egal nee, wie gut aber du aber bist. Das
1: Problem ist, er landet ja entweder landet er voll auf dem Gegner wie bei Anderson damals, war der bei Anderson? Ja. ja. Oder halt, er landet voll auf seinen Knien.
0: Ja, aber deswegen trifft er wahrscheinlich ist. auch nie, weil ja. wenn er so glatt auf der Matte landet, kann er zumindest keinen Gegner verletzen und äh, ist wahrscheinlich die sicherste Art zu landen, nur
1: Ach, man sollte lieber ja, ganz lassen. Ja, ja,
0: Aber man ich hat das ja so mit er. diesen Promo-Videos, glaube ich, beworben, dass seine Moonshalls ja. ja. immer vom Käfig. Ich dachte, dass er den auf jeden Fall zeigen wird.
2: Aber das ich war. Das versuchen. Also,
0: wird er denn überhaupt der fit für das Match? Ha? Ist er denn überhaupt fit für das Match? Also wird das Match überhaupt stattfinden? Das war jetzt bis jetzt noch so einer Schwebe, ne?
2: Ja, ja, ja genau. Auch schon, bin ja gerade schon thematisiert. Achso,
0: Entschuldigung.
2: Ist, ob es überhaupt stattfindet oder ob Engel nicht vielleicht zurückkommt. Und er hatte doch eine Knieoperation, ne? Er hatte doch ein so so irgendwas, keine Ahnung, irgend, irgendwas. Hat man anderes.
0: zumindest kommuniziert, ob es jetzt wirklich so war. Ähm,
2: ähm, der Fakt ist, der kann doch dann keinen Mundsold vom Käfig zeigen.
0: Ja, ja aber warum sollte man das sonst so, her so hervorheben vorher?
2: Ja, ganz ehrlich, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann äh, er hat nicht nur Engel... Aber, es ist ja richtig, dass es Engelsentscheidung ist, auch irgendwie, wenn er das zeigt. Aber da muss doch auch bei TNE irgendjemand was machen.
0: Vor allem wenn er eh äh, im September wieder zu WWE zurück will. Warum ja, ja. sollte er
2: sagen wir uns doch egal, mach dir doch deine Knie kaputt. Das ist so ungefähr. Doch Nein,
0: äh, da würde ich doch aus Engels Sicht sagen, ach, leck mich doch am Arsch. Aber so schürt man doch Erwartungen, indem man diese top Moonshots holz nochmal ah, zeigt ja. von Engel.
2: Weil er das ja auch immer macht. Ja. Und ganz ehrlich, Ivan Carter der Er ist jetzt nicht der schlechteste Wrestler, aber er ist jetzt auch nicht derjenige, der sagen kann, okay. Na gut, die, die Engel macht ja meistens keinen standing close oder? Nein, ja. äh, kein Standing-Close. Stand also immun also, gegen den stehenden
0: Gegner. Nee, nee, also, gegen
2: den Wer ja, War das damals? Jared oder, oder Anderson, der dafür gesorgt hat, dass sie äh, sich beide quasi beide umbringen, indem man sich noch reinrollt.
0: Ich glaube, das war Jared. Das war auch
2: typisch. Engel springt sonst hin und, und, und ich glaubt, ja, der andere rollt sich noch rein.
0: Aber ich habe mir übrigens ähm, AIW Best of uh, 2013 angeschaut. Da war auch hier das Comeback von Michael Hudder, aka uh, EC Carter, Carter III, ja. äh, gegen Tim Donst. Und war ein gutes Match allerdings. Hat man da auch gesehen, er ist im Bringen halt eher ein Grundsolider Wrestler. Er ist jetzt kein Überragender. Weil wenn er da schon... Na, er hat ein paar gute Aktionen drauf. Er führt sie sauber aus, aber er ist jetzt halt niemand, der ein Match selber gut führen kann. Und wenn Engel wirklich nicht fit sein sollte, habe ich die Befürchtung, dass sich Engel zu Tode wrestelt mal wieder.
2: Ja, aber ich glaube, wenn irgendjemand da noch was rausholt, ist das schon, Also solange wie das ein normales Match wird, dann bin ich mir relativ zuversichtlich, dass das Ganze in Ordnung wird. Ja. Engel soll so nicht, ich nur nicht versuchen, sich zu killen.
1: Ähm, ja, du sagtest gespannt. den
0: Satz und wusstest eigentlich schon, dass es eh so kommen wird.
1: Ja, ich bin, <lacht> ja. Vor allem ich bin mal gespannt, weil das ja eigentlich der erste richtige Gegner von Ethan Carter ist. Ja, ja das Ay Ding. <lacht> ja, <lacht> ja, ja genau. Na, also, da, da wird es halt wirklich ja, spannend zu sehen sein, ob es dann wirklich mal ein, ein wirkliches Top-Match gibt, weil Potenzial ist auf jeden Fall da, wenn Angle fit ist <lacht> und sich nicht umbringen will.
0: Aber das ist auch wieder so ein Match, wo du eigentlich davon ausgehen kannst, entweder gewinnt Angle oder es gibt wieder ein Screw-Finish.
2: Ja, normalerweise, keine Ahnung. Ich glaube, wir sind uns ja relativ einig, dass Engel im August oder im September die Segel streichen wird. Ja. Und eigentlich ist es doch dann ein guter Zeitpunkt, Carter overzubringen. Das, ja, ja, das Match kommt fast ein bisschen früh. Selbst wenn man jetzt noch zwei Re-Matches braucht, braucht es noch ein halbes Jahr Zeit. Aber du hast
0: ihn doch die ganze Zeit bisher wie ein Dödel dastehen lassen im Ring ich sag nur North Furnham ja. und ähm, Dewey Barnes.
2: Ja, zugegebenermaßen gehe ich hier stark davon aus, dass irgendwie Ethan Carter dann mit Glück durch, durch Stipulation gewinnt.
0: Ja, ja fährt weil Käse. wieder
2: weil Rockstar Spud wieder kommt und vielleicht machen sie dieses, ja, vielleicht machen sie gar, gar dieses ähm, dieses Hausshow-Finish mit ähm, Magnus und Samoa Joe, wo dann immer Rockstar Spud rausgerannt kommt und dann in diesem Falle Engel den, die Tür gegen den Kopf haut und dann äh, Carter rauszieht.
0: Ja, oder man bookt das Engel-Mr. Anderson-Finish mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob es am Ende so kam, aber wo Engel eigentlich schon aus dem Käfig hätte rausgehen können, weil Anderson geschlagen war, Engel dann aber entschieden hat, nein, ich mache nicht diesen einen Schritt raus, gewinne das Match und gehe dann wieder rein und verprügel ihn genau. weiter, sondern ich bleibe drin, verprügel ihn und verliere das Match. Genau, ja. Das, so, ah. so ein Booking werde ich nie verstehen. Wenn du ihn weiter verprügeln willst, geh die Treppe runter, mach den Schritt nach draußen, lass die Ringglocke läuten, gewinn das Match und geh wieder rein. Nein! Ich bleibe dann lieber da drin und riskiere ja. meinen Sieg nochmal.
1: Ja, weil das andere ist ja auch nicht ist ja nicht fair, wenn du schon gewonnen hast und dann wieder auf ihn losgehst.
2: Und nein. Man muss <lacht> sich dann muss ich ja relativ sagen: ähm, bei einem Match, bei so einer richtigen Blutfäde, wo es um keinen Titel geht, drauf geschissen auf den Sieg. Du gehst dort rein und haust den Typen zu brei. Ja, aber wenn du doch schon gewinnen kannst. Das nutzt mir einen Sieg durch Stipulation. Ja, aber
0: es wäre doch völlig latte, ob er jetzt rausgeht, den Sieg holt und dann wieder reingeht oder ihn sofort verprügelt, nur dass er halt gewonnen hätte. Warum sollte er sich also so eine hundertprozentige Siegchance einfach nehmen lassen? Es macht doch keinen Unterschied.
2: Ja, nee, an sich nicht. Aber du kannst ihn ja genauso kaputt hauen und dann pinnen.
0: Aber das wollte also, das er nicht. Aber geht ja raus,
2: wenn der andere eh schon angeschlagen ist.
0: Der andere war ja schon tot, wo er rausgehen ja. wollte eigentlich.
2: Das ist, ne. Naja, ja, Steel Matches sind eh. Ne. Also wenn es darum geht, eben mit dieser Stipulation ähm, sind eh Steel Cage Matches eh.
0: Ja, man sollte da wieder wirklich ein bisschen traditioneller werden. Halt wirklich nur Pinfall und Submission, kein rausklettern, beziehungsweise keine, kein, keine Tür, genau, keine Eingriffe. Und wenn man unbedingt mit Escape machen will, dann soll man das halt auch als Stipulation dann kommunizieren, als Escape Match, wie man es bei der und x Escape dann, dann wirklich
2: nur über den Käfig und nicht über die Karte. Genau. Scheiß Weil über den Tür. Käfig ist immer noch schwieriger, aber durch die Tür, dass die Leute nicht in der Lage sind, innerhalb von 10 Sekunden durch eine Tür zu gehen. Das ist ein Witz.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, die, die ziehen sich dann immer auf den Boden bis zur Tür. Oh, ich bin ja. da, ich ja. bin schon halb draußen. Werden dann wieder reingezogen. Dann können sie auf einmal rennen wie die jungen Götter.
2: Ja, ja, genau. Dann kommt, keine Ahnung, wieder ein Rip in oder irgendwas und dann geht's wieder los. Oh,
0: fürchterlich.
2: Äh, manchmal ist Wrestling auch wirklich der dümmste Sport im
0: Leben. <lacht> manche Stipulations, die sind alt. Das ist genauso wie mit mit Tables-Matches.
1: Ja. <lacht>
0: am Ende verliert der Face eh immer nur, wenn er aus Versehen durch den Tisch fliegt oder weil er rein stolpert.
1: Ah,
0: naja. Wer gewinnt?
1: Das sind die Chancen fast 50-50. Ja. Naja, sagen wir 49-49 und 2% ist keiner gewinnt.
0: Warte mal, ich gucke mir die Card an und ich sage Engel gewinnt, weil am Ende Joe gescrewt wird. Wobei Feuer. MVP gewinnt ja auch. Ah, Schwierig.
1: Ja, aber gerne. Na, na, na. Na.
2: Was? Na. Ja, ich. Ist sicher?
1: Ja, natürlich. MVP gewinnt nicht, aber ist egal, da kommen wir gleich noch zu. Ja, <lacht> ja ich da, da.
2: traue ich grundsätzlich sogar nur Heels zu.
0: Okay, also ich sage, ja. Engel gewinnt. beim.
2: Ich bin schwer zu tippen. Ich sage. <lacht>
0: verdammt, irgendjemand muss ich mal sage, das Spiel starten.
2: Man, wie wie man es bookt, dass man und wie man auch even Carter bookt, dass auch Carter gewinnt. Und zwar, weil es wieder Eingriffe geben wird. Und ich bin mir sicher, dass es hier in mehr als einem Match Eingriffe geben wird. Was überhaupt gar keinen Sinn macht, bei Steel Cage Matches, aber... Ne? TNA glaub, das ist mehr als guck, guck dir die großen äh, Matches an bei, bei den Weeklys und du weißt Bescheid. Das Rockstar Spots und die ganzen, ganzen Dödel, die ganzen Geeks. Ich hasse dieses Booking von mir. Ich bin mir relativ sicher, irgendeiner wird hier kommen. Ich sag auch diesen Kater jetzt einfach mal.
0: Was hat Mark gesagt, auch Kater?
1: Mhm.
0: Okay, dann bin ich der Einzige, der bei Engel bleibt.
1: Du bist ja unser Engel im Ring. Wie ah.
0: ah. <lacht> <lacht> herzlich. <lacht> Ähm, ja. Gunner versus James Storm Ehemalige Tag Team Partner ähm, Auch eine Feder Völlig Banane Zumindest die letzte Wendung ne? Wie hatte das Brian Alvarez so schön gesagt Der screwt dich um den Koffer Für den World Title Und was machst du, anstatt ihm in die Fresse zu polieren Du hörst dir erstmal an, was er zu sagen hat
2: <lacht> Ja ja, an der Seite war es ja andersrum vorher auch so. Ja, das ist. Gerne hat Storm um den Titel äh, um den Koffer gescrewed und Storm. Ja. Aber wobei das tatsächlich noch, also ich möchte fast sagen, von allen Storylines, die man hier hat, ist das was noch am besten aufgebaut, also finde ich. Weil ich meine, wenn du befreundet bist, haust du dir halt nicht gleich immer sofort auf die Fresse. Wenn okay, er noch also letzte Woche auf das war. Also
0: den Titel der Promotion gescoot, Ja, ja, ja. ja, ja. Letzte Woche, das war
2: Schwachsinn, aber bis dahin. Also bis zum Turn von Storm war es okay. Ja. Okay, letzte Woche kann man wirklich... Ne, das ist halt... Aber bis zum Turn von Storm, also mit diesen Twist, würde ich sagen, ist das tatsächlich das... Einzige, wo ich wirklich sagen musste, das äh, hat man wirklich richtig, richtig gut aufgebaut. Also ohne irgendwelche Logiklücken, oh, Wirklichen Logiklücken. Ja, letzte Woche, okay, das war ein bisschen unglücklich. Allerdings, keine Ahnung, ich... Äh,
0: also auf das Match freue ich mich. Also Ich mag beide im Ring. Ich bin Gunner-Fan, Storm-Fan sowieso, auch wenn er jetzt in den letzten ein, zwei Jahren na, nicht so wirklich die überragende Rolle gespielt hat. Und grundsätzlich finde ich die Feder auch nicht schlecht, aber mir fehlte da am Ende so ein bisschen die Intensität in den letzten Wochen. Weil es schwelt ja jetzt auch schon mehrere Monate und da hätte man noch ein bisschen mehr Brutalität reinbringen
1: können. Ja, wenn man weiß, wie das Match wird. Ne? Also ich glaube, also ich vom, vom Potenzial her, wie auch schon Karte gegen Engel, könnte es echt ein sehr gutes Match werden. Weil beide können auf jeden Fall was bringen Und wenn sie dazu dann noch die nötige Brutalität, die ja eigentlich da sein müsste, nach den ganzen Wendungen in der Story, bringt, dann müsste es eigentlich gut werden. Aber wer gewinnt? Ja, das ist halt wieder so eine Frage. Ne?
2: Also ich würde hier fast mit Gunner gehen, eben aus aufgrund der ansonsten... Ich glaube, dass die ganzen die ganzen dixie Carter typen gewinnen werden. Und da sagt mir irgendwie, irgendein Face muss ja mal gewinnen und das wäre dann für mich irgendwie Gunner.
1: Ja, vor allem, es würde irgendwie Sinn machen, weil ich, also ich habe das Gefühl, dass die Beer Money schon ein bisschen wieder eine Reunion feiern lassen wollen. Und dahingehend wird es ja Sinn machen, dass Gunner dann gewinnt und James Storm dann dadurch noch mehr heal wird und sich dann irgendwann halt wieder mit äh, Bobby Root quasi. Ich hätte
2: ja vermutet, von also von denen, was in den Shows so passiert, dass irgendwann Bobby Root derjenige sein wird, der Magnus den Titel als Face den Titel abnimmt. Hätte ich Roode auch. hat gedacht, ja mit dieser Aber. retirement rede ja schon deutliche Face-Tendenzen und.
1: Er dann wieder glorreich über Haufen Ja, hatte. aber
2: es ist ja so, vielleicht macht man das so Shield-mäßig, weißt du, immer so ja, langsam ja. und dann hat er ja, wenn, wenn sein Team das Match gewinnt, hat er ja auch ein bisschen Macht in der Company und ich meine, das wird man noch ewig wow. hinziehen, aber ich könnte mir das vorstellen und dann würde, aber vielleicht kommt es zumindest zu so einer zeitweise Reunion. Mal gucken. Äh, sagen wir so, einerseits könntest du die Take-Team-Mission vertragen, andererseits ist man an der Spitze mittlerweile auch nicht mehr so sonderlich, ähm, tief besetzt, dass man sagen könnte, man kann jetzt, äh, zwei potenzielle, potenzielle Uppercade in irgendein Team wieder stecken, um
1: die, keine Ahnung, was antreten zu lassen. Wobei so ein Match natürlich, Beer Money gegen The Wolf gegen Bad Influence, hätte schon was. Brauchen wir ja nicht drüber <lacht> reden, aber
2: wo buchst du das? <lacht> Weil bei Impact in fünf Minuten, dann, dann lieber also ein Darm.
0: Ja, man muss halt auch sehen. Also für mich kann Lockdown mit den Ausgängen halt wirklich in zwei komplett verschiedene Richtungen gehen. Und ich glaube ja, nachdem man jetzt beim Liesel Lockdown, wo wir gleich noch drauf eingehen werden, jetzt die Stipulation so weit geändert hat, dass halt nicht mehr die ganze Company auf dem Spiel steht, sondern nur die operative Führung, wie man es glaube ich genannt hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass hier Team MVP gewinnt, dafür aber dann halt die anderen Dixie-Guys gewinnen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass hier Team Dixie gewinnt, gleichzeitig aber auch Joe den Titel holt was natürlich irgendwie deutlich unwahrscheinlicher ist, aber es ist halt TNA.
2: Ja, ne, eben, und genau weil es TNA ist und weil ich seit Bauen von Glory irgendwie äh, anders gut Gute <lacht> im TNA-Booking aufgegeben habe, gehe ich hier irgendwie davon aus, dass Carter gewinnt und dass äh, Samoa Joe gewinnt und dass auch äh, Team Root gewinnt und einfach weil es TNA ist. Weil
0: ich will man muss, das nicht. Man muss ja, ja auch drin, irgendwie Joes Vertrag läuft ja auch bald aus, ne? man wollte ihm ja glaube ich auch den neuen Vertrag irgendwie schmackhaft machen, das ist dann vielleicht auch noch ein Faktor.
2: Ich bin da sofort dabei, wenn mich jemand fragt, mitten in der Nacht weckt und fragt, soll Joe den Titel geben, dann bin ich der erste, äh, sagt ja. Aber ob Tine das machen wird, da bin ich mir nicht sicher.
0: Die Frage ist ja auch, ne? hat man jetzt den nächsten Pay-Per-View so schnell danach gelegt, weil es da dass die großen Rematches gibt, äh, weil Theoretisch wäre es ja jetzt relativ einfach, hier die ganzen Dixie-Jungs gewinnen zu lassen, um dann ganz schnell den nächsten Pay-Per-View im nächsten Monat groß aufzubauen mit irgendwelchen heftigen Stipulations, wo dann eh klar ist, wer gewinnt.
2: Wäre möglich, ja.
0: Das wäre halt auch typisch DNA. Ja. Aber gut. Ähm, ich gehe hier auch irgendwie von Gunner aus, weil ihn muss man in gewisser Weise auch noch ein bisschen mehr overbringen wie Storm. Mhm. Und Storm, egal ob er jetzt gewinnt oder verliert, der hat seinen Status als Uppercarder, den man immer mal in Titelmatch stecken kann. Und daran wird jetzt auch eine Niederlage gegen Gunner nichts ändern. Und hier könnte ich mir sogar ein einigermaßen cleanes Finish vorstellen.
1: Ich glaube auch, dass das ein cleanes Finish wird.
0: Oder es kommt die Bierflasche zum Einsatz. aber
1: Ja, aber das ist noch äh, relativ clear. Aber was heißt ja auch beim, beim stickage match und clean?
2: Ja, also grundsätzlich alles erlaubt dementsprechend. Ja. keiner gut. Bestimmt.
0: Knockouts Championship Match. Madison Rain gegen Gail Kim. An dieser Stelle eben ein Glückwunsch an Terry Terrell, die ein, ich glaube, Mädchen geboren hat vor ein, zwei Tagen. Hey, ja,
2: Mädchen. Ja, ja, Mädchen. Ja.
0: Und ja, Rain gegen Kim.
2: Ja, also positiv Uff. Das sind die beiden eigentlich im Grunde das Beste, was die Knockout-Division noch zu bieten hat.
0: Negativ, Madison Rain ähm, ist jetzt nach ihrer Schwangerschaft noch ein wenig ja, anti-wrestlerischer als vorher. Sie war nie schlecht, also vor allen Dingen bei Schimmer, früher war sie klasse eigentlich, als die Main. Ja. ja, ihr Gimmick war halt Anti-Wrestlerin und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt nicht viel gesehen, aber seitdem sie jetzt aus der Schwangerschaft zurück ist, hat sie Zumindest die alte Form nicht mehr. Ja, ganz
2: ehrlich, mittlerweile ist die Knockout-Division, also Gail Kim ausgelassen, fast schlimmer als die, die Den Scheiß kannst du ja echt nicht antun. Lady Tapper ist grottig, Velvet Sky ist grottig. Oh, hast du gehört, Gefühl, diese, die, wie sie war.
0: die Matches hier im Alvarez und Melzer oder ja. auch Winnie von Lady Tapper und so Alpha Female zerrissen haben?
2: Die, so ganz so. ehrlich, von dem ich sag das jetzt nicht gern, aber von dem, was ich bei Tine von wenn ich gesehen habe, muss ich ganz ehrlich fragen, was die in Japan macht.
0: Äh, ich habe mich auch gefragt, weil ich habe jetzt was von TNA gesehen, das war Grottig, und ich habe ihr WSU-Title-Match gegen Jessica Havoc gesehen. Und gegen Havoc kannst du eigentlich kaum ein schlechtes Match haben. Und das waren sieben Minuten, in denen sie sich nur geschlagen haben und dann kam ein High-Impact-Move und das war Ende.
2: Hattest es ja schon beim e ja. podcast Das war da der Main-Event
0: ja. der Show. Klar, es kann damit zusammenhängen, dass man ein Zeitverzug war wegen der CZW-Show im Anschluss, aber.
2: Äh. Ich glaube, man hat ja auch später angefangen. Ne?
0: Ja, eine halbe Stunde, aber dann hätte man die Zeit doch eigentlich eher bei einem anderen Match geklaut.
2: Jupp. Äh, ja, auf jeden Fall, Gail Kim ist immer noch eine gute Wrestlerin. Ja. Madison Rayne, wie gesagt, ist the best of the rest, was nicht viel heißen will.
0: Wenn ich ehrlich bin, äh. muss ich sogar sagen, dass Gail Kim für mich aktuell die, immer noch die beste im ganzen Mainstream-Bereich ist.
2: Ja, 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 ist schon. Also aber
0: vom Komplettpaket her, auch wenn sie jetzt mittlerweile. Ja, halt ist sie eigentlich Mitte 30, sieht man ihr gar Mitte nicht 30 an, ich ne?
2: glaube, ja. ist so ein bisschen älter, ja. Hat
0: sich echt gut geheilt.
2: Aber, äh, keine Ahnung, im, im Moment kann ich wirklich Noch nicht mal während wegen Storylines oder so, sondern weil die Leistung einfach gerade ist.
0: Ja, du hast ja noch nicht mal vernünftige Storylines wie früher, wo jetzt wirklich jedes Knockout irgendwie.
2: Bestes Knockout in der, der Zeit, Zeit ist wirklich Chris Sabin. Kann ja. vor, vor zwei, drei Jahren, wo die Matches, selbst wo die Matches schon hießen, Matches und gegen McGee James, ich noch auf die Knockouts gefreut, aber in die bin ich gerade im Moment ein bisschen. Ja,
0: seitdem Terrell und Gail Kim das Programm vorbei war, ne? ist wirklich Downfall ja. hoch 10.
2: Laut Gerüchten hat übrigens Protestmarker die Brocken hingeschmissen. Nur Gerüchte. Ja, die sie, bis zum jetzigen Zeitpunkt könnte es sein, dass es schon mehr als Gerüchte sind, aber sie hat sich erst auf Twitter umbenannt, auf ihren um bürgerlichen Namen, also Brooke Allems, glaub, und dann hat sie sowohl ihre Twitter- als auch ihre Facebook-Seite gelöscht. Die Brötchen werde ich Welt? vermissen. Keine Ahnung. Aber, ja. ja. aber. Schon ihren Arsch, oder? Ja, natürlich. <lacht> und, und ja, den, den kannst du dir auch bestimmt warnen. Also irgendwas muss ich ja nachher auch machen.
0: Aber mal ehrlich, wen haben wir denn da noch? Velvet Sky und Lady Tapa, ne? Oder wen vergesse ich jetzt? Äh, ODB. Ah, ODB. Oh, aber ODB genau. ist ja eher bei den Kerlen unterwegs. <lacht> ah, ich mag das
2: ich kann nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob man jetzt dann irgendwie. Also, die, die Division ist wirklich mittlerweile. Man kann es eigentlich fast gar nicht mehr Division ähm, Keine Ahnung, ob man dann tatsächlich Sentana Geralt holt. Aber das da hat man kommen, ja angeblich. Genau
0: so wie Shanna und. Aber ja. Shanna ist gruselig. Die sieht auch gruselig aus.
2: Vor allem, das Interessante an der Sache ist dass, als es hieß, bei uns hat hier mh, dieses ähm, Online-Voting gewonnen, haben in den US-Formen die ganzen Chinesen festgeschrieben Ja, oh, Betrug, Betrug, holt Shanna, Shanna Die ist so gut, die ist so gut und die, Was? Das ist die Irre
0: Die ist echt mies
2: Treiben sich in den US-Formen nur Portugiesen rum
0: das ist Arme, Ich glaube ja noch nicht mal, dass die wirklich Also Die sieht auch nicht mal portugiesisch aus Aber ähm, <lacht> ist
2: ja wieder eine andere Geschichte nee.
0: Mittlerweile kann man ja hat mal auch
2: Interesse an Mia Yim
0: ja, und das wird die niemals machen. Die ist so erfolgreich. In Japan hat die C Shine Tag Team-Titel mit Lever Bates gewonnen.
2: Ja, nicht für die Kohle zumindest, gehe ich mal da stark nee. davon aus. Die
0: wird einen Teufel tun. Die wird einen Teufel tun, dann nach TNA gehen, aber ja, mittlerweile hat WWE mehr gute Diven, als äh, TNA insgesamt Knockouts hat. Ne?
2: Ja, das ist erschreckend. Und das liegt nicht daran, eben, dass
1: das WWE da besser wurde. Nee. <lacht> das das bestimmt nicht Ich erinnere nur aus einem Video ne?
2: Welches? Ich mein, überlegt euch mal, wo die knockout mal war Vor ein paar Jahren ja. Wie tief die war ja. Wie gut die war, wie unterhaltsam die war Wie qualitativ wirklich eigentlich Im Grunde ja eigentlich das Zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt ist Wenn man das so nennen will, Mainstream-Wrestling Dass du richtig gutes Wrestling Im, im, im Mainstream hattest Ich meine, selbst selbst in den, in den Jahren, in den 50er, 60er Jahren so mehr young und so, das war jetzt auch nicht, ne? Das war halt...
0: Und vor allem, was die für Ratings gezogen haben, im Vergleich zu anderen Leuten. Ja. Dass man das nie ja. wirklich ausgespielt hat. Die Leute, und gerade was die ja, Potenzial kommen. ja, die wollten halt Meine Frauen sehen, die sich halt wirklich windelweich prügeln. Das kommt an. Du hast
2: auch außerhalb von WWE und noch so viele, du hast die ganzen Japanerinnen, was bei Schimmer rumrennt, du hast... Ähm, Du hast keine Ahnung, Mistschiff und so, du hast Charaktere, du hast Leute, die irgendwas können. Ähm, du könntest, wenn du willst. Wenn du, wenn du den Leuten nur, ne und, und bei den Frauen ist ja noch mal nicht, noch nicht mal so, dass du viel Geld in die Hand nehmen musst. Und dass du Star Power hast, sondern du kannst auch auf Unbekannte setzen. Ich meine, wer kannte denn die, die ganzen Leute, die Mason Wayne und so, wer kannte die vorher
0: Ja, nur die Indie Geeks. Ja. So wie ich. <lacht> wenn man so möchte, ja. Nee, aber. Wenn man schon mit, damals mit einer Cheerleader Melissa als Alyssa Flash da nichts anzufangen wusste, mit Hamada, die ohne Frage eine
2: der absolut besten der Welt ist, dann... Alter, also, Cheerleader Melissa, das ist... Alter, die sieht ja auch Bombe aus. Ja, natürlich. Alter, was die, habt ihr für Probleme? Die
0: kann reden, die ist super im Ring. Ähm, ja.
2: Traurig, echt traurig, traurig.
0: Weil ich ja gerne mal ein Segment zwischen äh, Saraya Knight und Scott Steiner sehen würde. <lacht>
2: Der kann Fans mehr, eher erschrecken.
0: Genau, naja. Kommen wir aufs Match zurück. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also, ich hoffe irgendwie, dass Gail Kim gewinnt, aber es ist mir eigentlich auch völlig Latte.
1: Es ist auch relativ egal, glaube ich.
0: Den Titel hat ja eh jede Dame, die da ist, irgendwie mehr oder weniger schon ein paar Mal gehalten. Also,
2: äh. Zuletzt, ich, ich habe auch die Storyline nicht verstanden. Gab es eine Storyline? Da hatten die nur random Six-Man-Matches, Six-Woman-Matches, Take. Matches. Also wirkliche ja. Story, ja. da.
0: Hatte Rain nicht ihr den Titel abgenommen?
2: Ja, ja, ja schon, aber. Ja, das ist ja
0: die Storyline. <lacht> Geld, ja. kim will ihren Titel zurück.
2: Ja, ich gehe einfach mal davon ja. aus, dass Rain verteidigt. Ich weiß nicht warum. Weil, oder Kim gewinnt und dann gegen Lady Tapper fehlt. Keine Ahnung. Irgendwas.
1: Auf jeden Fall wird ein Eingriff von Lady Tapper kommen.
0: Ja. Ja. Sehen wir das doch mal nüchtern. Gewinnt Madison Rain als Face. Wen hätte sie denn dann noch als Gegnerin? Lady Tapa. Ja, aber Lady Tapa ist doch immer noch mit Gail Kim verbündet, oder?
2: Ja, da ist, schon. Da ja, müssten dann die sich ja halt
0: splitten, eine... weil Gail Kim ja bestimmt nicht zulassen würde, dass sie den Titel holt. Ja, dann... da
2: aber Gail Kim du.
0: <lacht> Ja, oder man hätte... Ja, scheiße.
2: Bei fünfter Ja. Deswegen könnte ja,
0: ich mir vorstellen, dass Kim gewinnt, man noch ein Rematch bookt und danach eine von den neuen Knockouts dann irgendwie Santana oder so debütiert und eine Fehde startet.
1: Oh, wie Jens schon angehört hat, Chris Haven gewinnt.
0: Ja. Cody Dina kommt zurück.
1: Na mal gucken.
0: Ja. Wie hat aber auch immer Freaks an ihrer Seite, ne?
2: Ja. Definitiv.
0: Ja, was haben wir denn noch? Das Lethal Lockdown Match. Team Dixie. Bobby Root, Austin Arias, Robbie E und Jesse Goddard gegen Team MVP, MVP Davy Richards, Eddie Edwards und die drei Fragezeichen.
1: Die drei Fragezeichen machen auch mit. <lacht> ja, die machen auch. mit. Das wird interessant. Aber wir haben ja jetzt Sonntag. Ich möchte euch daran erinnern.
2: Und da kann man schon sagen, dass es sein wird. Willow the Wisp. Willow the Wisp. Willow the Wisp. Was ist eigentlich ein Willow the Wisp?
0: Nicht Jeff Hardy. Oder
2: Jeff Hardy. Einer von beiden ist noch nicht ganz klar. Ha. Ihr wisst es schon mehr, wenn ihr Impact gesehen habt.
0: Ja. Ah, schwierig, schwierig, schwierig.
2: Ich habe ein Problem damit. Und zwar dieses eigentlich ein Problem, was eigentlich kein Problem darstellen sollte. Das Ding ist einfach: Level Lockdown Match ist ein Match, wo sich dann meistens acht Leute im Ring prügeln.
0: Es waren noch mal zehn. Und
2: ja, aber jetzt sind es acht. Ne? Ja. Gut, sind wir uns einig. Ähm. <lacht> was ich, ach Leute, im das Ring, rief. der TNA ring ist auch nicht sonderlich groß. Und da entsteht einfach, wenn dann überhaupt, in ordentlicher Brawl, aber kein gutes Mensch. Und dann hast du da drei Leute wie Bobo wood Austin Aries und die Wolves. Mhm. Dann sage ich mir, what the fuck?
1: Es fehlt also, so ein bisschen. Ob man diese sich die Aufgabe gemacht hat, die Wolves beschissen einzusetzen. Ja. Hallo, die waren Champions und haben dann gegen die Bromance verloren. Ja,
0: ja. Das war also was
1: hat man sich darauf gehört scheiße einzusetzen.
2: <lacht> das Ding ist, die Wolves sind eine gute Verpflichtung. Ich meine, David Richards ist ein Spinner und ein Arsch. Brauchen wir nicht groß drüber reden, aber er ist ein begnadeter Wrestler und vielleicht einer der besten Wrestler der aktuellen Generation der letzten zehn Jahre, was auch immer. Und Eddie Edwards ist ein netter Typ, dem leider vollkommen Charisma geht, oder zumindest Mike Work, aber der auch ein großartiger Wrestler ist. Und das Beste, was die können, ist, wenn du... Wrestling! Egal, <lacht> ja, genau. Egal ob Einzelmatches oder take matches stell die in einem Ring mit einem Typen, der einigermaßen was kann. Also jetzt hier nicht, keine Ahnung, äh, ja, mir fällt gerade keiner ein, aber hier so Rob Terry. Robbie E. Terry. Der Robbie T. Beispiel, irgendjemand, der einigermaßen was kann und gib den 20 Minuten und du wirst ein Hammer Match haben. Spannendes Match, ein hochklassiges Match, alles ist gut, ist nicht schwer. So, jetzt hast du bei Impact ja nun mal, wie gesagt, ne, fünf Minuten Matches, abgesehen von den Minimans, dann hast du ein -B -B und dann steckst du sie in so ein Match, wo die beiden ihre Stärken definitiv nicht ausspielen können. In einem kleinen Ring mit einem Käfig drumherum,
1: der dann acht Leute drin sind. Es ja. sei denn, sie bleiben zum Schluss übrig.
0: Es gibt ja kein Elimination-Match. Es ist ja, ja Lockdown ist ja kein Elimination-Match, das fehlt mir auch schon okay. seit Jahren so. Es wird ja immer als riesenmatch betitelt, immer es ah, steht so viel auf dem Spiel in diesem Match, aber ja, dann ist der erste Pinfall, der kann ja teilweise auch glücklich zustande kommen und dann ist der Drops halt gelutscht, ne, wie man so schön sagt.
1: Ja, okay, das fällt mir jetzt gerade echt schwer vor. Acht Mann. Ja,
2: so, ne? das ja, das ist immer so. Die
1: Schneiden sich dann mehr oder weniger gegenüber
2: und es gab dann immer, einmal hat das Team dominiert und mit, mit, ihr, mit den Waffen zugeschlagen, dann das nächste Mal mit das andere Team. Aber es entwickelte sich nie ein wirklich nee. gutes Match. Und damit da hat, Leute, hat, man hat man ja FG's immer zwei, rein, drei
0: Leute noch ja. auf dem Käfigdach gepackt.
2: <lacht> Deswegen sind es jetzt nur noch acht. <lacht> und im Grunde ist keiner von den Leuten, dass du sagen kannst, das ist ein echter Brawler also, keine Ahnung das ist Verschwendung
0: ja, es ist überhaupt auch, wie man MVP einsetzt ich finde es ja schon mal lustig, dass er noch keinen Vertrag hat also ich an WWEs Stelle ich würde mir jetzt einfach einen Spaß draus machen ich würde ihm Top-Angebot machen und ihn wegkaufen
2: genau.
1: ja, einfach weil ich kann
0: genau, einfach nur weil ich es kann
1: Zu aller FC Bayern München.
0: und dann auch tritt er als Investor auf gleichzeitig ist er aber auch Wrestler tritt dann bei Impact gegen irgendeinen Jobber an, um zu gewinnen. Ist er jetzt in, Also als Investor muss er keine Jobber-Matches bestreiten. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man ihn wirklich so mehr oder weniger außen vor hält und wirklich dann als Non-Wrestler-Persönlichkeit oder irgendwie so in du die Show einbaut.
2: Ist doch wieder meine Aufgabe, wieder auch die Dümmlichkeit von TNA-Storylines hinzuweisen.
0: Um, also Mach, mach.
2: Die Besitzerin der Company ist
0: Dixie Carter.
2: Habe ich was verpasst? Ist TNA eine, eine, eine Aktiengesellschaft?
0: Äh, das hatte man doch früher schon mal, dass man irgendwie dann
2: auch... Ja, McFoley Ja, McFoley
0: hat immer noch Anteile an TNA, die hat er nie verkauft.
2: Ja. Vielleicht ist, hat McFoley ja.
0: ja seine Anteile an MVP verkauft, ja. und keiner weiß es.
2: Genau. Dixie war bisher zumindest die, äh, die Mehrheitseignerin. Weiß nicht, ob 50 Prozent, über 50 Prozent, was auch immer. Die Storyline ist also, dass sich ein Investor einkauft, und sie weiß nichts davon.
0: Ja. Was? Vielleicht hat. Was? Ja, dann ja. muss man so aufbauen, dass der Investor halt direkt mit Mama Kata verhandelt hat.
1: Genau, das ist halt, wenn man. Ja. Ja, Mama
0: Kata hat ihrer Tochter nichts gesagt, dass man ihr ihr Spielzeug wegmachen ja, genau. möchte.
1: Dann sollte man sowas vielleicht sagen.
0: Ja, das wäre zumindest eine relativ einfache Erklärung. Und jetzt Und dann geht's dann ja, glaube ich. In dem Match nicht um die ganze Company, sondern nur um das operative Geschäft. Also, selbst wenn Team MVP gewinnt, darf dann Dixie trotzdem weiter Präsident spielen.
2: So hieß es zuletzt. Mal. Mal gucken, ja. wie das. Ja, also wird so werden. Und der nächste Punkt ist ja, in Storyline-technisch ist es dann so, dass beide quasi 50% haben. Bisher. Also, beide dürfen, dürfen im Grunde. Einerseits darf MVP Nein. die Fuß verpflichten, weil er 50% hat. Wie kann MVP
0: denn 50% haben, wenn Dixie mehr als 50% hat?
2: Frag doch mal bei TNA nach. <lacht> <Mich. lacht> Auf jeden Fall hat MVP Richards und Edwards Verträge gegeben, was Dixie nicht zurecht, also zurecht machen konnte. Also MVP hat Entscheidungsgewalt. Ja. Mit 50% oder was auch immer. Dixie hat keine Entscheidungsgewalt, weil sie konnte Bubu Wood nicht das Titelmatch geben. Konnte, Durfte sie alleine nicht. Man kann sich nicht mal entscheiden, ob die Leute jetzt alleine was entscheiden dürfen oder nicht entscheiden dürfen. Ja, MVP kann's. ist halt ein
1: Prokurist und nicht. Ja, aber wenn man
0: jetzt äh, Battle um die operative Kontrolle der Company hat, dann hat Dixie ja bisher nichts zu melden. Ne? An operativer ja, Was Kontrolle.
2: macht dann Dixie noch in den Shows?
0: Ja, das ist halt eine gute Frage.
2: Überhaupt, warum Warum ist die Tusse in jeder Show und in jedem, Ver also <lacht> man muss sich mal, man lest euch mal, wenn ihr kein Impact guckt, dann die Shows durch. Da kommt Promo, backstage Segment, backstage Segment, Werbung, Promo, Backstage-Segment, Backstage-Segment, Match, drei Minuten, Promo, Promo, Backstage-Segment, da gibt's es nichts anderes mehr. Ich, ich, wie kann man sich denn als Wrestling-Fan diese Scheiße jeder Woche, also ich verstehe, ja. Ja, ich weiß, Weil ich jeden kann. Freitagmorgen fluche, jeden Ja, weil es auch immer so, keine Ahnung, mehr Geschreibe... Ja, das heißt anderes.
0: Dixie muss jede das Woche in den Shows sein, weil Stephanie McMahon und Triple H auch jede Woche in den Shows sind.
2: Genau. Das, meiste, das Schlimme daran ist ja, das meiste ist, wie heißt es schön, pointless. Du hast ein Backstagement vollkommen random, in dem gesagt wird, jetzt gehen wir raus und halten eine Promo über das Ding und dann geht sie raus und halten eine Promo über das Ding. So was führt denn das? So was soll das? Was soll das bezwecken? Wo, wo ist das unterhaltsam? Wo bringt
1: das irgendeine Storyline weiter? Du musst die Newswriter der Welt doch auch und beschäftigen. Das ist ja. der Sinn. Also, <lacht> ich
2: verstehe ja, durch, ich, ich kann es ja noch verstehen, dass man Dixie einbringt, aber um Gottes Willen entscheidet euch Backstage-Instrumente oder Promos und dann, keine Ahnung, gebt den Matches mehr Zeit und macht eine coole Aufteilung. Also, so eine 2-Stunden-Show, eine 1,5-Stunden-Show, so, äh, wollt ihr zumindest 40 oder 45 Minuten Wrestling haben. Zumindest 40 Minuten.
0: Wrestling!
2: Wrestling! <lacht> Bei TNA im Moment, naja, 20 sind es jetzt viel. Das ist
0: 25 sein. Uh, ja, ähm. Okay. Was soll denn jetzt dann bedeuten, dass Willow the Wisp ausgerechnet in diesen Match zurückkommen sollte. Ja, das Rauschen <lacht> schon mal als Willow the Wisp? The Wisp?
2: Keine Ahnung. <lacht> 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 <Ich> <lacht> das geil war, ich weiß, weiß gar nicht, war das auch Alvarez, der gesagt hat, die erste Reaktion, die war, als ich es Video genommen habe, oh Gott, Jeff Hardy ist wieder drauf. <lacht> <lacht> Warum? Ich meine, hat er sich in seinen Vertrag schreiben lassen, ich möchte nochmal zurückkommen mit dem total beschissenen Gimmick vor 20 Jahren? Vermutlich. Das so toll, das
0: also ich finde das Gimmick jetzt so, was ich aus den Promo-Videos gesehen habe, lustig.
2: Ja, lustig. Ist
0: lustig. Ich hätte es mir gut für eine fehle gegen Sting vorstellen können. <lacht>
2: Scheiße.
0: Gegen Stings Joker-Gimmick. Warte einfach mal ab, ich
2: glaube, das ist abwechselnd. Ich glaube, Jeff Hardy kann das ja auch durchaus vertragen, mal so ein bisschen Abwechslung. Ich bin da auch echt schon gespannt drauf und ich fand die, die Promo-Videos jetzt auch durchaus lustig, aber es passt halt nicht zum Main-Event-Guy an. Aber warte mir mal ab, ich glaube, das kann schon unterhaltsam werden.
0: Aber wenn er der Maske eine andere Farbe gibt, dann sieht die... Fast aus wie hier, wenn, kennt, habt ihr Skyrim gespielt? Ja. Ähm, Dragonborn, das Add-on?
1: Nee, das habe ich nicht, hab ich, nee, ich glaube nicht, nee. Äh,
0: dieser Typ da, dieses Dragonborn Mira-Ark oder wie der hieß, der hatte eine Maske, die sah so aus wie Willow the Wisp, nur dass die eine andere Farbe hat. Willow the Wisp. Deswegen auch der Wisp in the Wind.
1: Ja, genau. <lacht> Warum hat Willow the Wisp
2: eigentlich einen Regenschirm? Was hat er einen Regenschirm? Einen Regenschirm! Das heißt der Regen Typ rennt mit dem Regenschirm rum.
0: Naja, der hat die Maske ja vorne <lacht> am Kopf, aber oben kann er trotzdem was reinrechnen. Äh,
1: ja, ja, komm.
0: Also ich fände es lustig, wenn jetzt hier Willow the Wisp kommt und dann auf einmal erscheint Jeff Hardy auf dem Titantron, sagt, hey, das bin ich, ich, und dann demaskiert sich er bis als Willow the Wisp.
2: <lacht> Genau, die ja, dritte Persönlichkeit
1: oder? von Joseph Bach. Genau.
0: Er ist ja auch so eine aber Grazie, die gewinnt mal eben Willowst. <lacht> Ach ja. Also, was also, sagt ihr, wer gewinnt?
2: Ich, auch wieder 50-50. Also, ich kann mir vorstellen, dass man Team Dixie gewinnt. Einfach nur vom Booking der letzten Monate, aber ich hoffe einfach, dass Team MVP gewinnt. Warum ich weiß nicht, wo es hinführen soll, aber äh, ja.
1: Warum verstehe ich eigentlich Und, immer Team Dixie? Vixi? Huh? Ja.
0: Das ist wie Alicia Fox und Axana nennen sich jetzt Foxana als Tag.
2: Oh Gott, war das episch. Oh, ja. hab ich gelacht.
0: Foxana, Foxana. Ja,
2: genau. Foxana. Und vor allem, wie er dann sagt, da sagt dann, also man muss dazu sagen, Brian und Winnie Show, das ist halt so eine, so eine Wrestling Review Halb-Comedy-Show, also wo sie ein, einfach auch nur labern. Wie er heißt übrigens, übrigens ist. Greg und nicht Greg. Ja, ja. Sorry, mein Fehler. Auf jeden Fall, das ist halt äh, Brian Everest und sein bester Buddy Winnie äh, Bahai und dann noch ein Buddy, ich von links. Dings. Ja. Auf jeden Fall und dann geht es halt darum, dass sie sich gefragt haben, weil sie gehört haben von irgendwo, dass sich Aksana und Alicia Fox, das würde die fans jetzt tierisch interessieren, aber es ist ja eigentlich, keine Ahnung, schon ein bisschen WWE-Bashing, ist ja vielleicht doch wieder interessant, <lacht> ähm, dass sie den Namen bekommen haben, Fox-Sana, also von Alicia Fox und Aksana. Und wenn man sich das jetzt paar Mal ausspricht, ne? Foxana, Foxana, merkt man irgendwann Englisch und so und, und schlechte Aussprachen, dass dann irgendwann so Foxana, Foxana und Alvarez sagt das halt auch für eine ganze Zeit immer wieder, Foxana, Foxana. Irgendwann sagt er dann, ich habe glaube Sprachfehler, ich bin unfähig das richtig auszusprechen, Foxana. Und dann kam eine Mail von dem WWE-Angestellten, das passiert öfters mal bei diesen, oder in Mail, SMS oder was immer, ähm, bei den Shows, wo er sagt, ja, weil die nachgeguckt haben, ob das Team jetzt wirklich Faxana heißt. <lacht> weil es nirgends erwähnt wurde, aber bloß auf Twitter und so und äh, ja, da geschrieben, ja, das Team heißt Faxana und ja, es <lacht> ist ein RIP, keine Ahnung, wie übersetzt man RIP of Dings, es ist in, in nein, wie könnte man es auf Deutsch übersetzen. Zusammenschnitt? Nee, Rip ist ja nicht. Rip ist, ähm, Rip ist ähm, sich über was lustig machen. Ach so. Ähm, äh, rip aus ist halt aus Rippen. Stichelei, es ist ein, ja, Stichelei trifft vielleicht am Essen. Tatsächlich gegen Aksana. Faxana ist eine Stichelei und die meisten Leute haben es noch nicht mal gemerkt bei WWE.
0: Ja, das ist ja jetzt auch nicht wirklich irgendwas Neues. Faxana. Auf jeden Fall fangen sie dann bald an, Rybexel zu daten. <lacht> Boah, stell dir mal dieses epische Stable vor. Faxana und Rybexel. <lacht> und bau daraus mal einen Vierfachnamen. <lacht> <lacht> ja.
2: uh, uh, gut. Also, ich gehe um, ja, wie ist man drauf gekommen? Um, Tim, Dix
0: Tim Dixie, Tim, Dixie, Tim Vixie, genau. <lacht> Na, ich gehe ja Dixie mal drauf. davon aus, einfach weil du hast MVP, die Wolves und du hast Willow the Wisp, ähm, dass Sei. keiner von denen den Pin kassieren wird und deswegen werden die gewinnen.
2: Ich finde es echt wirklich traurig, dass man irgendwie diese Leute da reingesteckt hat, weil diese Leute hätte man besser einsetzen können und diese, keine Ahnung, kleiner Ring, ähm, dass das Match einfach gar keine Chance bekommt, so richtig gut zu werden. Aber wer hat das letztes Jahr auch schon? Da war der Anfang gut mit mit Magnus und Simocho, glaube Oder was war der Anfang letztes Jahr? Ich glaube doch, da waren dann Magnus und Simocho, die dann noch mal kurzzeitig ihr Team auf, aufleben haben lassen gegen die Aces und Aids. Da war es momentan Moment lang gut, aber danach... Wer hat also, den Vorteil?
1: Hat Bobby
2: ah, Team
0: Wixi,
1: okay. Ja, Team Vixi.
0: Aber andererseits musst du sagen, Jens, ey, die führen die Storylines wahnsinnig gut fort. Äh, hier gut, Robbie Robbie und Jesse Goddard gegen David Richards und Eddie Edwards. Gerade der Titelwechsel, jetzt stehen die sich schon wieder gegenüber. Boah, Fortführung der Fehler.
2: Ja, kann, kann man nicht sagen. Und die halten dann die Storylines fest. Gottes Willen, macht die Nähe aber schon immer.
0: Ich meine, die äh, wenn sie sie nicht gerade komplett kommen, fallen aber, lassen und ignorieren, ne?
2: Ja, zu schön, aber ich meine, du kannst ihn nicht vorwerfen, dass er nicht dranbleiben. Wurde ich mein, die Sache gut, Aber
0: ähm, wo die Sache mit Abyss und Joseph Park denn jetzt eigentlich komplett aufgelöst? Nee, ne?
2: Nee, ja, doch. Joseph halt. Park hat dann mitgekommen, dass er Abyss ist.
0: Ja, und jetzt raus? ist Joseph nee, Park nix. weg. Jo. Achso, okay. <lacht> ja! Ich hatte ja auf den Twist wirklich gehofft, dass wir auf einmal Joseph Park und Abyss gleichzeitig im Ring haben. Man hatte ja schon mal irgendwann bismal durch einen mal. anderen verkörpern lassen, damit, weil er sich nicht so schnell hätte umziehen können.
2: Hat, die haben ja auch schon mal miteinander geredet in der Show. Da war er bis auf dem Titan-Run und, und und Park im Ring. Ja, gut, sowas also nicht, dass man das nochmal thematisiert hätte, aber es war tatsächlich der Fall.
0: Ja, das kann ja auch einfach eingespielt worden sein.
2: <lacht> es war alles nur ein Traum, es hat die Zuschauer sich eingebildet. Ja. Nein.
0: Ach, haben die... Ja, stimmt, klar. Man redet schlecht mit einem aufgezeichneten Segment so in Realgeschwindigkeit. Ja. Ne? Ja,
2: ist, äh, Oder es
0: war halt von Joseph Park und bis vielleicht von der dritten Persönlichkeit perfekt einstudiert und auswendig gelernt. Der wusste genau, welche Antworten kommen und konnte so genau die richtigen Fragen stellen. möglich. Das wäre doch noch ein genialer Twist.
2: Ja, geht so. <lacht> ja.
0: Ja, also ich bleibe bei Team MVP.
2: Ja, ich auch. Ich nicht.
0: Gut. Das muss, <lacht>
2: eigentlich, dass man nicht einig sind.
0: Ja, und dann haben wir das TNA World Heavyweight Championship Eingreif-Match. Steel Cage-Match zwischen Magnus und Samoa Joe. Hey. Also ich hoffe wirklich 25 bis 30 Minuten. Lass die beiden sich einfach windelweich prügeln, dann ist auch egal, wer das Match gewinnt. Aber ich rechne damit, dass wir mindestens gefühlte 10.000 Eingriffe haben werden wie auch immer das zustande kommt.
1: Nein. <lacht> ja, ich will es
0: auch nicht sehen, aber kannst du kannst dir wirklich vorstellen, ähm. dass Magnus, der noch keine wirkliche Titelverteidigung alleine jetzt bestreiten konnte, auf einmal ausgerechnet gegen Samoa Joe, der immer stark dargestellt wird, ähm, bestehen kann.
1: Es kommt drauf an. Ähm, also in einem Moment, vor allen
2: Dingen und, und, und Knockout und Submission Only Match.
0: Stimmt, ja.
2: Kein Pinfall. Und kein Escape.
0: Ja, Knockout kann man ja Joe immer noch mit einer Bratpfanne eins überziehen.
1: aber <lacht> Bully Ray kommt mit einem Hammer. Ja. Ja, aber vielleicht, je nachdem wie das Liesel-Lockdown-Match vorher ja ausgeht, ähm, passiert dahingehend ja noch irgendwas.
0: Ja, also ich könnte mir wirklich halt vorstellen, auch weil Joes Vertrag ja bald ausläuft, die Jared-Promotion immer irgendwie so herumgeistert, dass man ihm wirklich den Titel gibt. Magnus, ich finde Magnus klasse, der hat wirklich wahnsinnig viel Talent, nur den Titelrun, den hat man absolut verbockt und in meinen Augen gibt Joe den Titel, baut Magnus nochmal ein bisschen neu auf, lasst ihn von Dixie abspalten und dann sein eigenes Ding machen, das würde ihm deutlich besser stehen. Aber insgesamt muss man sagen halt, mit der Vorgeschichte, die die beiden haben, vorher die Rivalität, dann zusammen Tag Team Champions, dann wieder Rivalität und jetzt halt das Titelmatch, es ist ein würdiger Main Event. Ja.
2: Das also ich sag mal Moment. so, hinter im Wrestling-Lexikon, hinter dem Begriff Weaker Champion, steht mittlerweile ein Bild von Magnus. Weil ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass jemals ein Champion schwächer und ideatischer gebuckt wurde als Magnus. Vor allem vor, vor dem Hintergrund
0: er, hier mit den beiden, die die Company verlassen haben.
2: Im Grunde hat der... Gott, wie ging denn das erste Match aus, das Turnierfinale?
0: Was Dixieland-Match? Da hatte doch Jeff Hardy gewonnen, eigentlich. Ach, so, fast da war und wurde dann runtergeworfen. Ja,
2: ja, 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 ja. Okay. Also eigentlich vorher schon. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wenn, wenn Magnus mal irgendwann im Match war. Also, das Ding ist vor allem Magnus. Keine Ahnung. In dieser Rolle wäre ja Rockstar Spud besser als World Champion, der sich helfen lassen würde, aber Magnus. Groß Dominant, ne? Den seine Reputation je wieder herstellen. <lacht> das stimmt wohl. Oder. Robbie E., Jesse irgendein. irgendeiner, Jesse Garnas auch nicht, aber Robbie E., irgendeiner von diesen Dödeln. Aber Magnus. merkt nichts. Und ich, ich verstehe auch diese Storyline. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr ganz so dumm, nicht so furchtbar dumm wie damals mit AJ Styles. Aber <lacht> ich weiß gar nicht, irgendeine Promo vor ein paar Wochen war dann, das, ich glaube, das war dann, wo es darum ging, ob Engel oder Joe das das Titelmatch bekommen. Also ich habe ja schon mal gesagt, die Storyline ist quasi, dass, dass Dixie Carter unfähig ist und dass die Promotion scheiße ist. Ähm, und da war es einfach so, dass äh, Dixie Carter dann glaubt oder oder Bateman, irgendeiner von diesen ganzen Schwachmaten hat dann ein Match gepuckt, wo die Stipulation war, äh, wenn das Team Joe und Engel gewinnen, bekommt einer von beiden den Titel Titelmatch, der den Pin einfährt. Wenn sie verlieren, müssen sie Promotion verlassen. Ziel von Dixie Carter ist es also, die Wirklich besten Worldcats zu, <lacht> ja. zu entlassen. Und warum? Weil sie nicht zulassen kann, dass Magnus den Titel verliert. Warum kann sie das denn nicht zulassen? Habe ich was verpasst?
0: <lacht> sie aber, kann doch keinen Champion haben, der sie nicht mag. Ja. Ist doch ihr Spielzeug, ihr Baby.
2: Wie, das ist alles so... Man kann ja über Triple Agents definitiv sagen, was er wollen. Aber... Diese Pseudorealität, die man dort bringt, die ist nervig. Aber es ist nicht so verfickte Kacke wie das hier. Das wo er gesagt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber egal, wenn die beiden jetzt, um jetzt mal das Positive zu sagen, wenn die beiden jetzt machen dürfen, wird das bestimmt ein klasse Match. Ich hoffe nur nicht, dass das wie die letzten titel -Matches ist, wo, wo ja auch stellenweise schon auf dem Papier her, das hätten klasse Matches werden können, aber durch 10.000 Eingriffe von 80 Milliarden Geeks und Bad Influence und Bobby Root <lacht> 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 hat man das alles zur Sau gemacht. Der Unterschied, Max, ja,
0: ja, der Unterschied ist ja, dieses Mal ist es ein Pay-Per-View und da sollte man es tunlichst vermeiden. <lacht> ich sagte, man sollte man sollte es tunlichst vermeiden, da am Ende im Main-Event auch schon wieder so eine Scheiß-Screws-Sache durchzuziehen. Aber ja, ich kenne TNA. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil mich das letzte Mal wirklich ein Pay-Per-View von den Socken gehauen hat. Die letzten waren alle.
2: Ja, es ist fast, als wenn man jetzt mittlerweile das aufgegeben hat und denkt, die Pay-Per-Views schaut eh kaum einer und keine Ahnung. Das wichtige ja. Impact auf, das ist das Problem. Deshalb glaube ich auch fast nicht auf den Titelwechsel.
1: Ah, fünf.
2: Ich hoffe, weil <lacht> ich mag The wirklich und ich glaube, The hat man seit Jahren unter Wert verkauft.
1: Ja, eindeutig.
2: Und äh, ich mag Magnus auch, aber ich meine, was was fängst du mit Magnus im Moment an? Ich hoffe einfach, dass man die jetzt einfach mal 20 Minuten, 25 Minuten. Ich will einfach mal wieder sagen bei einer TNA show es war eine gute Wrestling-Show und sagen, ja, das Match hatte drei Sterne und das Match hatte vier Sterne oder irgendwas. Man, guckt dir doch die pay an, selbst letztes Jahr Lockdown, auch wenn das durch diesen twist gut war. Aber da ein großartiges Match dabei.
0: Letztes Jahr war nicht ein, einer von den vier Pay-Per-Views wirklich gut. Und du hattest... Du
2: hattest zu gute Matches, aber so richtig den Brüller.
0: Ja, es waren manche solide, aber du hattest vier gottverdammte pay im ganzen Jahr und du hast es bei keinem Pay-Per-View geschafft, wirklich intensive Fäden und gut aufzubauen und dann richtige epische Matches zu zeigen. Bei vier okay. Pay-Per-Views im Jahr.
2: Ja, das ist, na okay, ich glaube, Hardy gegen Bully Ray war dann oh. ein Zwist eben ganz gut. Ja. Und Styles war, gegen Bully Ray bei Bound for Glory. Das war scheiße. Das
0: war auch völlig overbooked.
2: Aber es gab Aufbau.
0: Ja, das über das ganze Fähne. Jahr. Das ist wohl wahr, aber es war jetzt nicht so, dass ich auf dieses Match hingefiebert hätte.
2: Nee. Ist auch blöd, also ich kann auch auf Lockdown nicht wirklich hinfiebern. Ich hoffe einfach von der Karte her, dass es ein guter pay mit guten Matches wird, aber, ähm, da ich wirklich mit dem Bookie und mit Impact, ähm, von Impact nicht viel anfangen kann im Moment, äh, hinfiebern ist es zu viel verlangt. Aber, also, ich hoffe einfach, dass es eine gute, gute, gute Show wird, weil, ähm, die Karte äh, gibt, grundsätzlich einiges her, auch wenn das jetzt vielleicht stellenweise nicht so klang, aber man um muss ja durchaus trennen zwischen, was, was wrestlerisch möglich wäre und äh, was die Storylines ergeben.
0: Also Storm und Gunner und der Main Event klingen für mich richtig stark, wenn man sie denn lässt. Und der Rest kann zumindest solide werden.
2: Ja. Ja. Angel glaub, ist immer ein gutes das Match Engel, drin. King, ja, eben. Angel gegen Batman kann ein Showstile werden. Vielleicht hauen sich äh, Shaw und Anderson richtig die Köpfe ein. Das Sixman müsste da zumindest
0: gut. unterhaltsam werden.
2: Und, also, 70. Ja. ist Das Beste, was man im Moment hat, wie gesagt. Wie viel Lockdown kann auch, hat immer zumindest Potenzial, was Gutes zu werden. Auch wenn die Vorzeichen nicht immer die besten sind, aber warten wir es einfach mal ab. Also, äh, es gab auf jeden Fall schon Paper Rusty auf der Karte her, also ich glaube, Ball for Glowy von der Karte her, war schlechter. Mich weniger mitgerissen, ja. Da hatte man ja auch eine Woche
0: oder zwei Wochen vorher nochmal die Hälfte umgeworfen.
2: Von daher hoffen wir doch einfach mal, dass wir morgen sagen können: Das war wohl ein richtig guter Teenager. Ja, hoffen was.
0: Ja. Gut. Dann bleibt ja eigentlich nur noch zu sagen: Wünschen wir euch viel Spaß heute Nacht beim Pay-Per-View. Und ja. ja, wir hören uns dann die Tage wieder. Die Mehrmals.
2: Tage.
1: Gehe ich auch.
2: So. <lacht> Alles klar. Viel jo. Spaß. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.